0: Ja, seid gegrüßt, liebe Geschwister. Habt ihr eine gute Zeit? Ja. Wunderbar, dass wir uns hier mit unserer Hoffnung beschäftigen können und es ist schön, auch diese Gemeinschaft hier vor Ort auszudrücken. Genauso grüße ich aber auch alle, die jetzt ja, über ihre Geräte an der Tagung teilnehmen und darauf hören und, und ebenso mit uns nachsinnen über unsere Hoffnung. Und so haben wir ja schon es genossen, auf das Reich Gottes zu blicken und auch über die Gnade Gottes mit Israel und die verbundene Gnade mit uns Heiden, Mal nachgedacht und dann auf das nächste Ereignis geschaut, was wir erwarten, die Entrückung und da sehr deutlich und klar unsere Hoffnung verteidigt bekommen, dass wir nicht auf Vernichtung warten, sondern auf unsere Entrückung. Und so wollen wir jetzt fortfahren mit dem Thema Hoffnung und Himmel und uns die Frage stellen, was erwarten wir eigentlich als den Himmel? Und dazu wollen wir auf Gottes Wort hören, weil wir haben keine andere Weisheit und wir wollen nicht auf die Vorstellungen von Menschen hören, sondern auf das, was allein Gott uns zeigen und offenbaren kann. Und so möchte ich ihn noch um seine Hilfe bitten. Lieber Vater im Himmel, Wir schauen auf zu dir. Du bist der barmherzige Gott. Du bist unser Vater, der uns allein retten konnte. Es gibt keinen Retter außer dir. Und es gibt auch keine Hoffnung außer dir. Du bist der Gott der Hoffnung. Du bist unsere Hoffnung, denn wir sind geistlich arm vor dir. Wir haben nichts zu bringen. Nichts, worauf wir uns verlassen könnten, was von dir, vor dir als gerecht zählen würde. Danke, dass du uns den Himmel verheißt, unabhängig von dem, was wir verdient haben, entgegen dem, was wir an Strafe verdient haben. Vater, bitte hilf uns zu erfassen, was wir hier in deinem Wort finden. Wie tief und reich deine Gnade, dass du uns verdammungswürdigen Menschen den Himmel verheißt, wenn wir das Heil in Christus haben. Bitte wirke du in dieser Zeit, dass wir klar verstehen, dass wir an uns erneut freuen und darin wachsen, unsere Hoffnung vor Augen zu haben und dass du unerlöste Menschen unter uns errettest. Amen. Florence Chadwick war eine bemerkenswerte Schwimmerin, aber nicht über 50 Meter Freistil oder 100 Meter Rücken oder 200 Meter Schmetterling. Nein, diese Frau schwamm Distanzen wie 37 Kilometer. 37 Kilometer von Frankreich nach England in 13,5 Stunden. Sie schwamm durch Wind, Wetter, Wellen, Algen und Quallenschwärme. Sie war die erste Frau, die beide Strecken, also den Kanal von Frankreich nach England und zurück schwamm und sie hielt verschiedenste Rekorde. Mit 34 Jahren versuchte sie am 4. Juli, 1952 die 33,5 Kilometer von der kalifornischen Insel St. Catalina zur Küste zu schwimmen. Sie befand sich im eiskalten Pazifik bei dichtem Nebel. Sie war umgeben von Versorgungsbooten und diese Versorgungsboote sorgten dafür, dass, sie, dass die Haie aus ihrer Nähe vertrieben wurden. Nach 15 Stunden und 55 Minuten hatte sie nur noch 800 Meter zu schwimmen. Ihr Trainer und ihre Mutter spornten sie an. Weiter, noch ein bisschen. Doch Florence gab auf. Später sagte sie, Zitat, schauen Sie, ich suche keine Ausrede. Doch wenn ich das Land nur gesehen hätte, ich bin sicher, ich hätte es geschafft. In dem Moment, als sie aufgab, sah sie nichts als Nebel. Und wie Florence, so geht es auch leider einigen von uns Christen. Wir kämpfen uns durchs Leben der Nachfolge, aber unser Blick auf die Zukunft ist neblig, so wie auf diesem Bild, was wir hier sehen. Man sieht vielleicht das, was direkt vor Augen ist, aber was in der Zukunft ist, was darüber hinaus liegt, das wissen wir nicht. Und so sind Christen, die wissen, im Jenseits, da wartet der Himmel, aber was genau uns erwartet, das ist im Nebel. Und sie geben sich damit zufrieden. Wie geht es dir? Woran denkst du, wenn du den Himmel hörst. Welche Vorstellung hast du vor dem Himmel? Äh, Himmel? gleicht es einem Nebel? Siehst du vielleicht Umrisse, aber hast kein klares Bild? Nun, Jesus und die Apostel sprachen immer wieder vom Himmel. Der Herr Jesus kam aus dem Himmel. Er betete zum Vater im Himmel. Er verkündete das Reich der Himmel. Er empfahl Ihr braucht den Schatz im Himmel. Er versprach einen Lohn im Himmel. Der Apostel Paulus betonte die Hoffnung im Himmel. Er freute sich auf einen neuen Bau im Himmel und meinte damit sein Auferstehungsleib. Und er schätzte sein Bürgerrecht im Himmel. Der Apostel Petrus eröffnet seinen Brief mit dem unvergänglichen Erbe, Das wir im Himmel haben. Und er endet seinen zweiten Brief mit der Erwartung des neuen Himmels und der neuen Erde. Nun, Geschwister, die Hoffnung auf den Himmel ist unverzichtbar für dich. Du kannst es nicht, nicht darauf verzichten, eine biblische Vorstellung vom Himmel zu haben, weil ohne den Blick auf den Himmel fehlt dir Nachfolge in der Nachfolge Richtung und Motivation. Und statt Nebel brauchen wir den klaren Blick auf das Ufer, um nicht wie Florence Chadwick zu handeln. Übrigens startete sie zwei Monate später einen weiteren Versuch und erreichte ihr Ziel. Sie hat es geschafft, diese Strecke, diese 33,5 Kilometer zu schwimmen. Sie wusste, das Ufer kommt und sie wusste auch, wie es aussieht. Weißt du, worauf du zuläufst? Nun, seit Jahrtausenden gibt es viele Irrtümer über den Himmel. Und ebenso lang besteht Gottes Offenbarung in der Bibel. Und Gott offenbart uns gewiss, gewisse Wahrheiten über den Himmel. Und so lasst uns diesen Nebel der Irrtümer teilen, Und die wahre Forscher auf den Himmel betrachten. Aber zunächst beginnen wir mit einigen Irrtümern über den Himmel. Und ich möchte euch vier Irrtümer vorstellen, die immer wieder erscheinen. Der erste Irrtum lautet: Nach dem Tod kommen wir alle in den Himmel. Habt ihr es schon mal gehört? Nun, was sagt die Bibel in Hebräer 9, Vers 27? Es ist dem Menschen einmal bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Also wir sind alle bestimmt in erster Linie für das Gericht. Niemand von uns sündigen Menschen kann vor dem vollkommenen Gott bestehen. Nur der Sohn Gottes, der Mensch, der gleichzeitig Gott und Mensch war, er hat das Gesetz vollkommen gehalten. Und aus Liebe zum Vater und aus Liebe zur sündigen Welt hat er sein Leben stellvertretend am Kreuz hingegeben. Er hat die Schuld seines Volkes bezahlt. Und er, der Herr Jesus Christus, stand von den Toten auf, weil er Gott selbst ist, weil er der Gerechte war und der Gerechte ist. Und wer von seinen Sünden umkehrt und allein an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet. Stellt euch das vor, der, der Mann, die Frau, die die Hölle verdient hat, bekommt den Himmel geschenkt aus Gottes freier Gnade. Und das Einzige, was du tun musst, ist zu glauben. Zu glauben an den Herrn Jesus Christus. Und seine Gerechtigkeit, die dir zugeschrieben wird, lässt dich vor Gott annehmbar sein, sodass du passend bist für den Himmel. Tust du nichts und bleibst einfach religiös oder neutral oder rebellisch oder unentschlossen, dann trägst du den Lohn für, deine, für dein Ungehorsam in der ewigen Verdammnis. Darum kehr heute um und komm zu Jesus. Wir kommen nicht alle automatisch in den Himmel. Aber was ist eigentlich mit dem Himmel gemeint? Einfach nur zu sagen, Tod und dann Himmel, das ist zu ungenau, das wisst ihr mittlerweile nach diesem Vormittag. Wir haben den Zusammenhang gesehen der ganzen Schrift und wir sprechen jetzt heute oder in diesem Nachmittag, in diesem Vortrag nicht über Den jetzigen Himmel, wo Gott wohnt, wo Jesus mit seinem Auferstehungsleib ist, wo Mose, wo Henoch Mose, Elia, Paulus sind. Wenn ihr in eurer Karte schaut, dann seht ihr dort ganz am Ende den neuen Himmel und die neue Erde. Das ist der zukünftige Himmel, so könnten wir ihn nennen, also der Himmel in der Zukunft. Und über diesen Himmel sprechen wir. Welche anderen Irrtümer gibt es über diesen zukünftigen Himmel? Nun zweitens wird behauptet, der Himmel ist körperlose Existenz mit unendlichem Chorsingen über den Wolken. Ein Himmel mit Körpern und materiellen Dingen wäre doch ungeistlich. Oder anders gesagt, Der Himmel ist langweilig und das erscheint uns auch, wenn wir schauen, wie sich Menschen in dieser Welt den Himmel vorstellen. Wir können auf ein paar Bilder schauen, die man findet, wenn man im Internet nach Himmel sucht, dann erscheinen eben Wolken und, und irgendwelche Engelwesen und, oder, oder auch dieses Bild, wo man sieht, okay, der Himmel wird so dargestellt, als ob es einen Weg gibt, von der Erde hinauf in die Wolken, also man verlässt die Erde. Das ist das, was Menschen sich vorstellen, aber das ist kein Christentum. Das ist Christoplatonismus. Also eine Vorstellung, die das Christentum mit Platonismus vermischt. Wer war Plato? Plato lehrte, die Realität ist vor allem abstrakt, nicht anfassbar. Also der Körper ist ein Hindernis für den Geist. Ein Hindernis und ein Gefängnis. Und wenn du vom Platonismus beeinflusst bist, dann ist es dein Ziel, diese materielle Welt zurückzulassen und irgendwo in die Geistwelt zu gehen. Nun, wie wirkt es auf euch? Du lässt alles zurück, was... was irdisch ist, was materiell ist. Du bist nur noch Geist, was auch immer das bedeutet. Sehnst du dich danach? Sehnst du dich, von deinem Körper völlig losgelöst zu sein? Kannst du dir das vorstellen, eine Welt ohne materielle Dinge? Nun, Vorbereitung habe ich ähm, das Buch von Randy Alcorn gelesen und er hat 150 Bücher über den Himmel gelesen, bevor er sein Buch schrieb und hat ähm, viele Gespräche geführt und und er, er schreibt in seinem Buch, dass er Christen getroffen hat, die gesagt haben, ich habe Angst vor dem Himmel. Ich will nicht dahin. Ich will nicht sterben. Ich will nicht losgelöst sein von meinem Körper. Ich liebe, ich liebe es doch, ähm, wenn wir Meine Familie, wenn ich, oder wenn ich etwas essen kann, oder was auch immer, was an der Welt schön ist. Und, und er sagt in seinem Buch: das ist, das ist nichts Geringes. Das ist das, was in Offenbarung 13, Vers 6 steht, wo es heißt: Da wird davon gesprochen, wie. Da wird der Antichrist dargestellt, der durch Satan gesteuert wird. Und es das heißt hier, das Tier, so wird der Antichrist genannt, tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Satan lästert nicht nur die Nicht nur die Christen, sondern auch, wo die Christen sein werden. Satan lästert über den Himmel. Und das ist nichts als Lästerung, zu sagen, der Himmel ist nur geistlich und der Himmel ist langweilig. Eine Dritte, ein dritter Irrtum lautet, wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Habt ihr das schon mal gehört? Okay, den Himmel kann man sich einfach nicht vorstellen. Der Himmel wird fremd sein, andersartig, ungewohnt. Alle Beschreibungen des Himmels sind bildlich gemeint, könnte man auch fälschlicherweise sagen. Und Randy Alcorn sagt, so steht es in 150 Büchern über den Himmel. Immer wieder dasselbe, dasselbe Refrain. Wir können uns den Himmel nicht vorstellen. Du kannst dir den Himmel nicht vorstellen. Und als Beispiel wird dann, werden dann Verse genommen, wie zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 9, Wo es heißt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ein Vers, der aus dem Zusammenhang gerissen wird und gesagt wird, siehst du, so ist es mit dem Himmel. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. Wir können es uns nicht vorstellen. Nun lies mal Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Nein, wir sollen uns nicht irgendwas aus den Fingern saugen über den Himmel, aber das, was Gott klar und deutlich geoffenbart hat, das sollst du kennen, lieber Christ, liebe Christin. Kennst du das, was Gott sagt, damit du dir den Himmel vorstellen kannst? Andere sagen, nun, Paulus hat doch auch so eine, eine Sicht vom Himmel gehabt. Und er schreibt in 2. Korinther 12, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und er sagt, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Siehst du, Paulus durfte gar nicht mal davon reden. Nun, was ist denn mit dem Apostel Johannes? Der Apostel Johannes sah den Himmel und er sollte davon reden. Also sollen auch wir wissen, wie wir uns den Himmel vorstellen können. Nun, die, der vierte Irrtum lautet einfach, wir sollen uns den Himmel nicht vorstellen. Wie der Himmel ist, finden wir heraus, wenn wir da sind. Hast du schon mal so gedacht? Nun, jetzt habe ich genug zu tun. Ich kann mich auch noch nicht noch mit dem Himmel beschäftigen. Ich warte einfach, bis ich da bin. Ich äh, habe Gewissheit, ich komme in den Himmel. Also warum jetzt darüber nachdenken? Ich bin doch irgendwann da. Kommt schon noch früh genug. Nun, da freuen wir uns auf Sams Vortrag, wenn er von Gottes Hoffnung spricht und wie, wir, wie sie uns heute beeinflussen soll. Weil der Himmel ist ein Mittel, um Gott zu kennen. Und abschließend zerstören wir auch diesen Irrtum mit einem klaren Gebot in der Bibel, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Suche das, was droben ist. Bleibt nicht auf dieser horizontalen Ebene. Schau nach oben. Nimm Gottes Wort, Suche das, was drum ist, was himmlisch ist. Und je mehr wir uns auf den Himmel konzentrieren, desto mehr sind wir brauchbar für diese Welt. Nun, wir haben die Vernebelung durch einige Irrtümer aufgeklärt. Wo aber finden wir verlässliche Wahrheit über den Himmel? Zum einen im Alten Testament. Thomas hat uns da durchgeführt, hat mit dem ersten Buch Mose angefangen. Und auch im Alten Testament finden wir eine Schau auf den Himmel. Meist wird es dann aber äh, so zusammengesehen mit dem tausendjährigen Reich, mit dem Reich Gottes. Und dann finden wir gleichzeitig Elemente über den Himmel. Das ist zum Beispiel in Jesaja 25, Jesaja 60. Jesaja 65 bis 66 so. Im Neuen Testament wird diese Sicht dann weiter aufgetrennt und wir sehen in Offenbarung 20 das, das tausendjährige Reich. Thomas hat betont, wie häufig es da steht, tausend Jahre. Und dann in Offenbarung 21 bis 22 sehen wir den zukünftigen Himmel. Und nun möchten wir kurz drei Wahrheiten über diesen Himmel verstehen. Die erste Wahrheit lautet, der Himmel ist die Vollendung von Gottes Plan. Auch das haben wir heute Morgen schon bei Thomas gesehen. Das stand ganz am Ende von einem durchdachten und perfekten Plan. Am Ende der Bibel ist es auch gleichzeitig die Vollendung von Gottes Plan. Alle Ziele Gottes seit der Schöpfung finden also im zukünftigen Himmel ihre Erfüllung. Der Himmel ist aber nicht nur Vollendung, er ist auch Wiederherstellung. Schlagt einmal Römer Kapitel 8 auf. Römer Kapitel 8, ab Vers 18 lesen wir. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in wen liegt bis jetzt? Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht. Lebendige Hoffnung. Wir hoffen, wir sehen nichts. Aber auf was freuen wir uns denn? Dass wir befreit werden von unserem Körper, in dem immer noch das Prinzip der Sünde wohnt. Und daran merken wir, wir sind immer noch in der vergänglichen Welt. Wir werden krank. Wir sterben. Genauso geht es auch der ganzen Schöpfung, sagt Paulus. Die ganze Schöpfung seufzt. unter der Vergänglichkeit. Wir sehen, wie Tiere leiden, sterben, wie Pflanzen zugrunde gehen. Und auch wenn sie keine menschliche Stimme haben, so seufzen sie mit. Und das, Paulus sieht das hier parallel. Genauso wie wir als Kinder Gottes uns darauf freuen, befreit zu werden von unserem Leib, Und dem die Sünde haftet, so freut sich auch die Schöpfung darauf, befreit zu werden. Was können wir daraus lernen? Die Schöpfung freut sich auf Befreiung, nicht auf Vernichtung. Das heißt, was Gott in der Zukunft vorhat, ist nicht alles radikal, zu vernichten, zu nichts werden zu lassen und dann eine komplett neue Schöpfung zu machen, neue Teilchen zu erschaffen. Nein, er will die jetzt bestehenden Teilchen umgestalten, erneuern, wiederherstellen. So wie es auch hier heißt, die Schöpfung ist unter einer Sklaverei und sie freut sich darauf, befreit zu werden. Dass es wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Manche von euch sind vielleicht noch skeptisch. Ja, hä, ist das nicht ist das nicht einfach, macht Gott nicht einfach einmal radikal einen Kahlschlag, nimmt ein neues weißes Blatt und fängt neu an? Schaut einmal auf den Vergleich von 1. Mose und genau, das ist hier noch mal die Erinnerung, wir befinden uns jetzt Bei der Frage, was ist eigentlich der neue Himmel und die neue Erde? Gehen wir mal weiter zu einem Vergleich von 1. Mose, Kapitel 1 bis 2 und Offenbarung 21 bis 22. Das finden wir als Tabelle. Genau, Dankeschön. Am Anfang sehen wir, wie Gott Himmel und Erde schafft. Am Ende sehen wir, Gott erschafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir sehen, wie Gott Regierung delegiert, nämlich an Adam und Eva. Am Ende delegiert er ebenso Regierung an die Erlösten aus allen Nationen. Im Garten Eden besucht Gott den Menschen. Im neuen Himmel, der neuen, auf der neuen Erde, wohnt Gott bei den Menschen. Am Anfang gab es keinen Fluch und am Ende gibt es nie mehr Fluch. Am Anfang sehen wir den Baum des Lebens und warten dann darauf bis zum Ende. Und wir sehen wieder den Baum des Lebens. Eden, der Garten Eden war Ursprung eines Wasserstroms und auch am Ende auf der neuen Erde sehen wir einen Wasserstrom. Zum Beginn war die Sünde unbekannt, Am Ende ist die Sünde für immer verbannt. Zu Beginn gab es keinen Tod, am Ende ist der Tod für immer besiegt. Adam und Eva lebten in Unschuld. Die Erlösten im Himmel sind in vollkommener Gerechtigkeit bei Gott. Am Anfang sehen wir eine Ehe, nämlich Adam und Eva, das erste Ehepaar. Am Ende sehen wir auch eine Ehe, nämlich das Lamm, der Sohn Gottes, Und alle Erlösten sind die Braut. Am Anfang sehen wir, Adam und Eva hatten eine erfüllende Arbeit. Am Ende sehen wir, auch die Erlösten im Himmel haben eine sinnvolle Arbeit. Am Anfang wird Gottes Herrlichkeit geoffenbart in der Schöpfung. Am Ende sehen wir, Gottes Herrlichkeit erfüllt den neuen Himmel und die neue Erde. 1. Mose 1 bis 2 zeigt uns die Schöpfung. Offenbarung 21 bis 22 eine Neuschöpfung. Seht ihr, seht ihr irgendwie eine Verbindung? Seht ihr, wie es Gottes, Gottes Plan ist, das Ursprüngliche wiederherzustellen in einer neuen Qualität? Das ist, was Gott tut. Und das ist, warum wir ihn lieben. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn man Dinge, die kaputt sind, wiederherstellen kann. wenn man sie wieder nutzen kann. Und wir haben Freude daran, wenn man etwas neu macht, renoviert. Nicht einfach nur abreißt, was Neues hinstellt. Gott ist ein Gott, der renoviert. Aber auf eine Weise, die kein anderer kann. Denn er ist der Schöpfer. Nun, der Himmel wird so real und materiell sein, wie die erste Schöpfung, in der wir jetzt leben. Und das führt uns zu der dritten Wahrheit. Der Himmel wird am Ende der Bibel real beobachtet. Wisst ihr, Offenbarung 21 bis 22 ist keine bildliche Botschaft. Ja, es ist sehr plastisch und vorstellbar und bildlich, aber es ist nicht symbolisch allein. Wir gehen nicht zur Offenbarung 21 bis 22 und wir gehen doch jetzt hin. Schlag das bitte auf. Das ist der, unser Text für diesen Vortrag. Wir gehen nicht zu diesen Kapiteln und überlegen wir uns, was diese Worte symbolisch bedeuten. Warum nicht? Nun, du brauchst nur die ersten drei Worte zu lesen in Offenbarung 21. Und ich sah. Das ist eine reale Beobachtung des Apostels Johannes. Er beschreibt uns, was er sieht. Aber es ist so Wie er es noch nie gesehen hat. Und er beschreibt es bestmöglich, was er da staunend erblickt. Und so lasst uns die Wahrheit über den Himmel nun anhand von Offenbarung 21 bis 22 beobachten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Wir sehen einen Himmel und eine neue Erde. Es ist kein Nirvana. Es ist ein realer Ort. Und es ist ein neuer Ort. Neu bedeutet von neuer Qualität. So noch nie dagewesen. So wie 2. Korinther 5, Vers 17. Für manche so ein Lebensvers, oder? Wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist ähnliche Sprache, oder? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wovon spricht er? Von Menschen in Korinth, die vorher in die eine Richtung gingen und den Götzen dienten und jetzt dem Herrn Jesus Christus glauben und dienen. Hat ihre Person aufgehört, Wurden sie auf einmal in nichts aufgelöst und eine neue Person erschien und jetzt waren sie neu? Nein, es war dieselbe Person. Und manche von euch, oder ihr könnt das, die ihr den Herrn kennt, ihr könnt das jetzt nachvollziehen. Manche von euch haben sie als Kind bekehrt und ihr habt das vielleicht nie so drastisch erlebt. Andere von euch haben sich später als Erwachsene bekehrt und euer Leben ist neu geworden. Und ihr könnt es nachvollziehen. Alles ist neu geworden und es wird immer weiter neu. Aber es ist nicht so, dass ihr eine eine neue Person wurdet, eine neue Identität, dass ihr euch in nichts aufgelöst habt und jetzt ein anderer Mensch seid. Ihr seid immer noch dieselbe Person. Genauso ist es auch hier. Gott hat mittlerweile die die Erde nicht annihiliert. Nein, es ist Gottes Ehre, die Erde aus demselben Material wieder herzustellen, wie wir in Römer 8 gesehen haben. Wir lesen weiter, Vers 1. Und das Meer gibt es nicht mehr. Hm. Nun, was machen wir damit? Was, was sieht Johannes hier? Warum sagt er, das Meer ist nicht mehr? Da gibt es drei Sichtweisen. Die eine ist, er will uns sagen, es gibt kein Chaos mehr. Nun, unsere Regel ist zuerst, nehmen wir es so, wie es da steht. Meer ist Wasser. Also bedeutet das, es gibt kein Wasser im Himmel. Alles nur trockener Boden, kein Wasser. Das wäre eine zweite Sichtweise. Die dritte Sichtweise ist, es gibt keine Ozeane mehr. Denn Ozeane trennen Menschen. Und die Ozeane erinnern uns an Gottes Flut. Und so bevorzuge ich diese Sichtweise, dass Johannes die neue Erde sieht und dass er auch Seen sieht. Es gibt große Seen auf dieser Welt, die trotzdem keine Meere sind. Es gibt Seen, es gibt Wasser, also keine Angst, wenn ihr den Strand liebt. Aber es gibt keine Ozeane mehr, die die Menschen voneinander trennen. Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Eine, eine Stadt kommt aus dem Himmel herab. Und diese Stadt wird als Braut bezeichnet, weil die Bewohner die Braut sind und die Bewohner Und die Stadt selbst haben denselben Charakter. Das kennen wir auch aus der heutigen Zeit, dass wir sagen, nun, Paris ist so eine aufregende Stadt oder wie auch immer, Berlin ist. Was meinen wir damit? Wir meinen nicht äh, die Gebäude. Wir meinen nicht eine leblose Stadt, wir meinen die Menschen, die die Stadt ausmachen und die den Charakter beschreiben. Und so ist es auch hier. Die Stadt ist die Braut, weil die Bewohner, die Braut Christi sind. Und sie kommt aus dem Himmel herab. Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Höhepunkt des Planes Gottes ist, wenn Himmel und Erde eins werden. Gott besucht nicht nur den Menschen, Gott wohnt auf der Erde. Gottes Wohnung und unser Zuhause werden durch Christus eins gemacht. Und wir werden, was sein? Seine Völker. Ja, ihr habt richtig gelesen, es sind Völker in der Mehrzahl. Also es wird weiterhin verschiedene Völker geben und alle werden Gott gehören. Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott nimmt den Kummer der alten Schöpfung weg. Es wird ewig keine Sünde mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben, denn wir werden auferstanden sein, so wie Jesus, körperlich auferstanden. Wir werden also sein wie Jesus und damit sehen wir schon, Wir werden einen Körper haben, der genauso wie Jesus gegessen hat, essen kann, essen und trinken kann, genauso Emotionen hat. Es wird kein, kein, wie heißt es hier, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Was ist das Gegenteil von Geschrei und Schmerz? Freude und Feiern. Es wird Feiern geben. Wir werden im Himmel feiern und uns freuen und voller Emotionen sein. Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Darauf können wir uns verlassen. Unser Himmels, unsere Himmelsvorstellung ist kein Mythos. Es ist keine menschliche Vorstellung. Es ist gewiss, steht hier. und Du kannst dir sicher sein, dass du über den zukünftigen Himmel absolute Gewissheit haben kannst. weil es hier steht. Aber wie kommt man in den Himmel? Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens, umsonst. Wie wunderbar. Hier die Erinnerung. Niemand wird in den Himmel kommen, weil er es verdient hat. Niemand wird in den Himmel kommen, weil er sich es erarbeitet hat. Wir alle werden dort sein, weil wir es umsonst geschenkt bekommen. Aber wie können wir dieses Geschenk bekommen? Vers 7. Wer überwindet, wer überwindet, der wird alles erben. Überwinden spricht von dem persönlichen Glauben. Der Glaube überwindet. Und wenn du keinen Glauben hast, dann wirst du dieses Geschenk umsonst nicht empfangen. Du musst deine Armut im Geist erkennen und glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wisst ihr, ihr Lieben, dieses, dieser Ausdruck wird nur hier gebraucht, dass Gott von den Menschen sagt, er wird mein Sohn sein. Hieraus können wir mehreres ableiten. Wir lernen zum einen, dass wir nicht in einer großen Masse untergehen. Du bist nicht nur eine Nummer, du bist nicht nur ein kleiner Bestandteil einer riesigen Masse Menschen. Du bist einzeln Gott wichtig. Er sagt zu dir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und wir sehen auch außerdem, dass unsere Person fortbesteht, weil wir erben. Wer kann erben? <lacht> Nun, nur die Person, die weiterhin dieselbe Person bleibt. Das heißt, äh, versteht ihr das? Also, wenn wir uns in Luft auflösen und irgendjemand anderes dann auf einmal da ist an deiner Stelle, der wird nicht erben können. nein dieselbe Person erbt den Himmel in anderen Worten du wirst auch du wirst dieselbe Person sein du wirst weiterhin eine Frau sein du wirst weiterhin ein Mann sein im Himmel das ist unsere was unsere Person ausmacht und vieles andere was uns ausmacht nicht nur unser Geschlecht Vers 8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dies ist die traurige Erinnerung daran, dass nicht alle in den Himmel kommen, sondern nur wer im einfachen Glauben von seiner Sünde umkehrt. Aber wer sich auf die Seite des Tieres stellt, des Antichristen und ihn anbetet, der wird sein Ziel in der Hölle haben. Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen Hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und Jaspis, Das ist ein griechischer Ausdruck, für ein allgemeiner Ausdruck für einen Edelstein. Diese Stadt ist wie, wie ein Edelstein und sie hatte eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Nochmal bitte zurück, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Vom Osten her gesehen drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer hatte zwölf Grundsteine und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Jetzt kommt Johannes dahin, dass er diese Stadt, das neue Jerusalem, genauer betrachtet. Und er zeigt uns, diese Stadt hat Tore, das heißt Es gibt Zugang zu dieser Stadt aus allen Himmelsrichtungen und wir nehmen das so selbstverständlich an, aber da sehen wir auch im Himmel gibt es Himmelsrichtungen. Und außerdem sehen wir, es sind zwölf Tore und Dort sind die Namen angeschrieben der zwölf Stämme der Söhne Israels und die Grundsteine haben die Namen der zwölf Apostel. Ich finde das interessant, dass sogar im Himmel hier die Erinnerung daran ist, es gibt das Volk Israel und es gibt die Grundlage der Gemeinde, nämlich die zwölf Apostel. Also selbst im Himmel wird noch ein Unterschied gemacht zwischen Israel und der Gemeinde, wobei sie alle zur selben zum selben Volk gehören, zur selben Braut. Diese Braut hier, das dürfen wir nicht missverstehen, wir denken ja bei der Braut an die Gemeinde, heißt das, hier geht es nur um die Gemeinde, also alle Gläubigen seit Jesu, Jesu Auferstehung und Pfingsten? Nein, diese Braut sind alle Gläubigen der ersten Auferstehung. Und wenn ihr wissen wollt, was die erste Auferstehung ist, dann müsst ihr unser Faltblatt nehmen und so ziemlich auf die Mitte schauen, wo ihr einen Berg seht. Dort steht Christus und die Heiligen kommen wieder. Das sind die Heiligen der Gemeinde. Und außerdem von unten kommen zwei Pfeile, die auferstandenen Heiligen der, des Alten Testaments und die Märtyrer aus der Trübsalzzeit. Und alle zusammen sind die Braut Gottes, Das Volk, das den Himmel bevölkert. Wir lesen weiter, Vers 15. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck. Und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und könnt ihr es euch vorstellen? Naja, vielleicht auch nur bedingt. Auf jeden Fall, die Grundfläche ist viereckig. Und wir gehen davon aus, dass das genauso auch für die Höhe gilt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel eine flache Stadt sein. Es könnte eine Pyramide sein mit einer viereckigen, äh, viereckigen Grundfläche. Oder es könnte wie ich denke, ein Würfel sein. Denn wo haben wir schon mal einen Würfel gesehen? Im Alten Testament. Was hat eine Würfelform im Alten Testament? Ja, das Allerheiligste. Das heißt, das neue Jerusalem ist, hat deswegen auch kein Tempel, weil die ganze Stadt ist das Allerheiligste. Sie ist nirgendwo heiliger als woanders. Sie ist das Allerheiligste, aber sie hat ziemlich beeindruckende Dimensionen. Sie ist nämlich umgerechnet 2400 Kilometer breit und 2400 Kilometer lang und hoch. Das bedeutet, dass das ist die Fläche von 6400 Berlins. 6400. Oder anders gesagt, Zwei Drittel von Australien oder die Hälfte von Europa oder Indien und Argentinien zusammen. Das ist allein die, die Grundfläche der Stadt. Und wenn ihr euch vorstellt, 2400 Kilometer in die Höhe und wir uns vorstellen, jedes Level hat vielleicht so, ist vielleicht so hoch wie Berlin, dann wären das nochmal 2400 Berlins in die Höhe. Also 15 Millionen Mal die Stadt Berlin könnte man dort unterbringen. Ja, wie, wie könnte das aussehen? Da gibt es diesen Cartoon. Wenn man das mal auf die Welt projiziert, ähm, überragt die Stadt also ganz leicht die ISS. Man hat also gleich auch einen Blick in den Weltraum. Nun, das ist natürlich ein Cartoon, weil wir nicht wissen, wie, äh, wie genau die Erde darunter, darunter aussieht, aber... deswegen sieht es ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber das sind die Dimensionen dieser Stadt. Nur um das euch deutlich zu machen. Wir lesen in Vers 17 und er die ihre Mauer 144 ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Das ist wahrscheinlich nicht die Höhe der Mauer, das wäre ein bisschen mickrig, sondern die Dicke, nämlich 70 Meter. So breit wie ein Fußballfeld. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und ihr fragt euch, Gold ist doch nicht durchsichtig. Nun, das ist ein neues Gold. Das ist, übersteigt diese Erde. es ist gleichzeitig Gold, aber es ist durchsichtig. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd. der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolid, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und könnt ihr es euch vorstellen? Nun, diese Edelsteine haben die Regenbogenfarben. Beim, man weiß es nicht ganz genau, welcher Stein hat jetzt welche Farbe, aber wenn man sich mal anschaut, was Gelehrte dazu sagen, findet man also verschiedenste Farben, also Es strahlt in allen Farben, die wir kennen. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle. Die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Ein Komplex an Straßen, wenn wir uns die Größe vorstellen. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr vor. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist Ihr Tempel und das Lamm. Sie ist überall gleich heilig und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige. Der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Das macht mich wirklich sprachlos, aber auch ein bisschen stimmlos. Hat jemand vielleicht einen Schluck Wasser? Das wäre gut. <lacht> Recht dankbar für. Also wir sehen, die Völker kommen, um anzubeten. Und wen? Das Lamm und den Herrn, Gott, der Allmächtige. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Dankeschön. Ja, preis den Herrn. Heißt das, es gibt keine Nacht dort? Nun zumindest nicht im neuen Jerusalem, aber möglicherweise gibt es Nacht außerhalb der Stadt. Aber es heißt hier, dass die Stadt an sich keine Sonne braucht, weil das Lamm ist die Leuchte. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Hier sehen wir, es wird keinen zweiten Sündenfall geben, weil niemals wird irgendjemand dort sein, der Sünde verübt. Kapitel 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also der Baum des Lebens ist auf jeder Seite der Straße. Wie geht das? Und manche vermuten, dass wir hier einen Baumallee von Bäumen des Lebens haben. Also nicht nur einen, sondern viele Bäume des Lebens, die wie eine Allee dort stehen und Früchte bringen, nämlich jeden Monat. Was können wir daraus erkennen? Im Himmel gibt es Zeit. Es ist keine zeitlose Existenz, sondern es gibt Zeit. Es gibt vielleicht auch Jahreszeiten, so wie wir sie kennen. Und die Frucht gibt Heilung. Heißt das, dass es Krankheit gibt? Nein, das Wort bedeutet Gesundheit. Also Gott selbst erhält unsere Gesundheit durch den Baum des Lebens. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Das wird unsere Arbeit sein, dem Herrn zu dienen in Ewigkeit. Und sie werden sein Angesicht sehen. Das ist der Höhepunkt. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und jetzt, ihr Lieben, kommt der letzte Vers vor dem Schluss des Buches. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Plan ist erfüllt und die Menschen werden in Ewigkeit mit ihm herrschen. Und es gibt keinen Sündenfall mehr. Nun, das war nur ein, ein schnelldurchlauf. Durchlauf. Ich ermutige euch, lest zu Hause diese Kapitel. Dann lest sie nicht nur einmal, sondern lest sie vielleicht regelmäßig mit eurer Familie. Lest euren Kindern vor und zeigt ihnen, das ist, worauf ich hoffe. Das ist die Lösung für diese Erde, eine neue Erde, einen neuen Himmel, wo Gott bei den Menschen wohnt. Wie häufig lesen wir diese Kapitel, denn sie sind für uns die klare Beobachtung dessen, was der Himmel ist. Sie sind so deutlich und, und für uns vorstellbar, sodass wir unsere Hoffnung klar vor Augen haben und nicht im Nebel laufen. Und dafür danken wir dem Herrn, denn nur ihm verdanken wir den Himmel. Und so möchte ich ihm noch stellvertretend für uns alle danken und dann dürft ihr noch Fragen stellen. Lieber Vater im Himmel, danke für das Geschenk des Himmels, dass du es uns armen geistlich, geistlichen Bettlern schenkst, und zwar in Christus, weil du uns so sehr liebst. Wir bitten dich für die Menschen, die wir kennen, die noch in die Irre gehen, die noch nicht überwinden, die nicht glauben, die noch auf die Verdammnis zulaufen. Wir bitten dich, hab erbarmen mit, dir, mit ihnen, dass sie sich versöhnen mit dir und hilf uns Botschafter der Versöhnung zu sein, solange es noch Tag ist. Amen.